Happy Sunday for everyone. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. And happy Chinese New Year for those who celebrate. Dan selamat hari Imlek bagi yang merayakan. And also happy President Election for those who are still Indonesians. Dan selamat hari pemilihan presiden bagi yang masih Indonesia. And I believe this topic yeah, President Election is so viral in Indonesia. Dan saya yakin bahwa topik dari pemilihan presiden saat ini sangat viral. As viral as the topic of president election in Indonesia right now, sama viralnya seperti topik pemilihan presiden saat ini di Indonesia. I would like to drive us to learn about Jesus's final ministry, viral ministry. Saya ingin mengajak setiap daripada kita untuk belajar tentang pelayanan Yesus yang viral. And it's taken from Matthew chapter 4 verse 23, 24 and 25. Dan hal ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. And I entitled it viral. Dan saya menamakannya viral. I would like to ask this question to every one of us. Saya ingin bertanya tentang hal ini kepada setiap daripada kita. Anyone knows what is the most viral video in YouTube? Apakah ada yang tahu apakah video yang paling viral di YouTube? Anyone can guess? Apakah ada yang bisa menebak? Ah? Huh? Oh yeah. Or another rephrase ya. Yeah. What is the most viewed video in YouTube? Atau saya coba terjemahkan video apa yang paling banyak ditonton di YouTube? Children and mothers can know this. Anak-anak dan para ibu harusnya tahu ini. Baby shark. Baby shark. Yes. yes. <laughs> it is, it is, yeah. Betul, betul. You know, right? This baby shark video. Kalian tahu video baby shark ini? Baby shark, do, 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 do. Baby shark, do, 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 do. You know, right? Tahu ya semuanya. Uh, okay, so this baby shark video is from entertainment com company named Pingfong. Video Baby Shark ini diambil dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Pingfong. And you know 13.95 billion views, the highest. Dan ditonton sebanyak 13,95 miliar kali. Okay, let's say 14 billion ya. Yeah? Mari kita sebut saja 14 miliar. And today's world population is only 8.1 or 8 billion. Dan jumlah penduduk dunia saat ini hanya 8 miliar. It means the whole world population watch this video once. Artinya seluruh penduduk dunia menonton video ini satu kali. And 75% of it watched this twice. Dan 75%-nya menonton dua kali. So this is the most viral video in YouTube. Inilah video yang paling viral di YouTube. As result, sebagai hasilnya, they become very rich and very famous. Dan dia menjadi sangat kaya dan juga sangat terkenal. This is how much they earn per month. Inilah berapa dia menghasilkan selama satu bulan. 283k per month. 283.000 US dollar per bulan. We thought that this is what, what a childish video, but they earn so much from it. Mungkin terlihat seperti video yang sangat kekanak-kanakan, tapi dia menghasilkan uang yang begitu banyak. And recently in 2022, they got this very prestigious award. Dan di tahun 2022, dia mendapatkan um, penghargaan yang begitu bergengsi ini. Best Creator Award from ACA. Best Creator Award from ACA. You see, because of the virality 
they become rich and they become famous. Kita lihat mulai dari viral dia menjadi sangat kaya dan juga menjadi sangat terkenal. If that's the result, who doesn't want to be viral? Kalau itu adalah hasilnya siapa sih yang tidak mau menjadi viral? Let me ask you this question, who doesn't want to be viral? Coba saya tanya siapa yang tidak mau menjadi viral? Okay, think about viral is not only uh, being exploded in internet, but you are now famous. Ketika kita katakan viral bukan berarti saya menjadi terkenal di dalam internet, tapi saya menjadi terkenal. You are known. Kamu dikenal. You are appreciated. Anda dihargai. And somehow you are loved by many more people in the world. Dan terlihat Anda begitu dicintai oleh banyak orang di dunia ini. Who doesn't want to be viral? Siapa yang tidak mau menjadi viral? The word viral means from Wikipedia. Kata-kata viral ini berasal dari Wikipedia. When any clip or animation or film that is spread or circulated rapidly through online. Yang berarti apapun itu klip ataupun video yang menyebar begitu luar biasa secara online. The keyword is spread, circulated rapidly. Kata kuncinya dalam menyebar dengan begitu luas, begitu cepat. And this word is taken from the word virus. Dan kata-kata ini diambil dari virus. The word virus that is spread and circulated rapidly. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan sangat besar. Okay, for children. Bagi anak-anak. Who uh, got sick from your school? Siapa yang sakit di sekolah? Anyone? Siapa? Boleh angkat tangan. Oh, yes, Cedric on top. Yes. Ah, Aleta. Yes. We are easily get sick from school because the virus spread very rapidly. Kita mudah sakit dari sekolah karena virus menyebar dengan sangat mudah. So the word viral is also contagious. Kata-kata virus ini juga berarti menular. It's also trending. Itu juga berarti trending. A popular Populer and also worldwide dan juga uh, secara mendunia. And now I want to bring you to 2000 years ago when Jesus ministry was also viral. Dan sekarang saya ingin mengajak kita melihat 2000 tahun yang lalu ketika pelayanan Yesus juga begitu viral. It's not that Jesus was viral in the internet because it wasn't there. But Jesus was famous. Itu bukan berarti bahwa Yesus itu viral di internet, tapi pada saat itu Yesus begitu terkenal. And also Jesus's ministry is spread and circulated rapidly among the people at the time. Dan pelayanan daripada Yesus Kristus itu menyebar dengan sangat cepat dan sangat luas. Let's read these uh, three verses together. Mari kita membaca tiga ayat ini bersama-sama. Verse 23, all the children and the youth. Uh, uh, ayat 23 akan dibacakan oleh anak-anak dan juga uh, anak remaja. Verse 24, the adults. Ayat 24 oleh orang-orang dewasa. And 25, two of us. Dan 25 bersama kami berdua. Children, are you ready? Anak-anak siap? Oke okay, ya. One, two, three. of the kingdom and healing every disease and sickness. Thank you. Verse 24, the adult. Ayat 24, para orang dewasa. 
large crowds from, from Galilee, Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Jerusalem Judea, Judea, and the, and the region across the Jordan, Jordan followed him. This is the word of God. Inilah firman Tuhan. From these three verses, dari ketiga ayat ini, we will see kita ingin melihat that Jesus and his ministry was so viral. Bahwa Yesus dan pelayanannya begitu viral. And this virality not only among the Jews, dan pelayanan yang viral ini bukan hanya di antara orang Yahudi, but worldwide level, tapi menyebar mendunia secara luas. Before that, there are three important things that we need to know as a background. Sebelum daripada itu kita ingin belajar tiga latar belakang yang penting. Alright, the author of Gospel of Matthew portrayed Jesus as the King. Penulis dari Kitab Matius memperlihatkan Yesus adalah seorang raja. Unlike in Mark as a servant or John as God, Matthew depict Jesus as the King. Bukan seperti di Kitab Markus Yesus adalah seorang hamba maupun di Kitab Yohanes uh, Yesus adalah seorang Allah, yeah. namun pada saat ini kita belajar Yesus adalah Raja. Matthew 16:16 say Jesus is the Messiah. Matius 16 ayat 16 mengatakan Yesus adalah Sang Mesias. And this Messiah means the Anointed One. Dan Sang Mesias ini berarti yang diurapi. Can you recall where Samuel anointed David to be the King of Israel? Apakah kalian bisa mengingat pada saat Samuel mengurapi Daud pada saat itu? To be the king of Israel, untuk menjadi raja dari Israel. Indeed, Jesus is the king of Israel. Sama Yesus adalah raja dari Israel. And he's not only coming alone, but he brings his kingdom. Dan Yesus bukan datang sendiri, tapi dia datang membawa kerajaannya. Matthew 4:17 says, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Matius 4 ayat 17 mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Unlike other religion where the people need to come to the kingdom and to see the king, tidak sama seperti agama lain yang membawa orang-orang untuk melihat daripada kerajaannya, but Jesus bring his kingdoms to see the people. Tapi Yesus sendiri yang datang membawa kerajaannya untuk dilihat bagi orang-orang. Unique and mind blowing. Begitu unik dan juga menggemparkan. And why Jesus's ministry was so viral? Dan mengapakah pelayanan Yesus begitu viral? Because it happened in his hometown. Karena itu terjadi di um, kampung halamannya. Luke 2 says that he grew up in Nazareth in Galilee, especially lower part of Galilee. Lukas pasal 2 mengatakan bahwa Yesus bertumbuh di Nazaret yaitu di bagian bawah Galilea. So, can you imagine? Apakah kita bisa membayangkan? Let's say Feline and Serene, right? The daughters of uh, Co Andrew, uh, Co Christopher. Coba anak saya, uh -uh. Feline dan Serene. They grew up together. Ya, mereka bertumbuh bersama. They play and they fight together. Mereka bermain dan bertengkar juga bersama. One day when Feline was uh, is 30 years old. Suatu hari ketika Feline berumur 30 tahun, she, she say to uh, Serene. Dia mengatakan pada adiknya Serene. Hey Serene, actually uh, I am God. Hey Serin, aku ini Tuhan. Now you repent and believe in me. Kamu bertobat dan percaya kepadaku. What would Serin's response be? Coba bayangkan apa respon dari adiknya Serin. Are you kidding me? Kamu bercanda. Wah, we do we did many stupid things together. Now you said you are God. Kita melakukan banyak hal yang konyol bersama dan kamu bilang kamu adalah Tuhan. Imagine Jesus. Coba bayangkan Yesus. How about Jesus' siblings respond? Bagaimana? 
saudara-saudara Yesus memandangnya? How would Jesus's parents respond? Bagaimana orang tua Yesus memandang hal ini? How would the neighbors? Bagaimana para tetangga? And how would the whole Galilee thinking that oh this Jesus was insane? Bagaimana seluruh orang di Galilea melihat bahwa Yesus ini uh, gila? But you see, Tapi kita that, lihat. that dead made Jesus's ministry was so viral at that time. Namun kita lihat itulah yang membuat pelayanan Yesus begitu viral pada waktu itu. So let's learn these two main ideas or two lessons for today's sermon. Mari kita belajar dua hal ini. First, yang pertama, virality should be an outcome, not an objective. Viral itu harus menjadi sebuah hasil bukan menjadi tujuan. Should be a consequence not a purpose. Harus menjadi sebuah um, akibat bukan menjadi tujuan atau sebab. If we divide to these three verses, it will be a first 23 and 24 and 25. Kalau kita melihat membelah dua ayat ini, ayat 23 dan 24 dan 25, we see first 23 mentioned about what Jesus did. Di ayat 23 kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yeah, he went throughout Galilee and he, he preached, he teach and then he healed people. Yep. Dia pergi me, ke seluruh Galilea, dia melayani dan dia uh, menyembuhkan banyak orang. As the result, sebagai hasilnya, verse 24 and 25 says that news about him spread and large crowds followed him. Ayat 24 dan 25 mengatakan berita tentang Yesus ini menyebar ke banyak orang dan banyak orang itu mengikuti dia. So can you see the cause and effect relationship and elements in these three verses? Kita bisa melihat ada konsep sebab dan akibat dari ketiga ayat ini. Jesus ministered is the cause. Pelayanan Yesus adalah sebabnya. And the result, the effect is many people came to him and he became viral. Dan hasilnya atau akibatnya adalah pelayanannya itu menjadi sesuatu yang begitu viral. It's different from today's goal and purpose of the world. Ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat terjadi di dunia saat ini. So seven years ago, 7 tahun yang lalu, uh, my pastor's boy is about 10 years old. Uh, pendeta yang saya kenal punya anak 10 years old, uh, berumur 10 tahun. It, it was been, it, this is in Pontianak, okay? Ini terjadi di Pontianak. So Uh, one of his homework is to make a video and upload it in YouTube. Salah satu tugasnya adalah harus membuat sebuah video dan diupload ke YouTube. So one day after the submission, we came to uh, my pastor's house to have a meal. Satu hari setelah submission, setelah dia memasukkan ke YouTube, uh, Evan bertemu dengan uh, pendeta tersebut. And then one of us, yeah, many youth, asked this boy, "How about your assignment?" And then he said, "Yeah, it's good." Dan kami, salah satu dari kami, menanyakan bagaimana uh, tugas tersebut dan sang pendeta mengatakan baik. And then we ask the boy. Dan kami tanya ke anak laki-laki itu, What is your dream? Apa yang menjadi mimpimu? And then you guess his answer? Coba tebak apa yang dia katakan. I want to be a hero. Okay. He said, I want to be a YouTuber. Aku ingin menjadi YouTuber. There's nothing wrong about that. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Go ahead, boy. Silakan anakku. But we ask the reason behind. Tapi apa alasan di belakang? Why do you want to be a YouTuber? Mengapa kamu ingin menjadi YouTuber? And this turn 10 years old 
boy in Pontianak say, I want to be viral. Dan anak berumur 10 tahun ini mengatakan aku ingin menjadi viral. Human have this desire in our deep heart to be known, to be appreciated and to be praised. Manusia punya keinginan jauh di dalam hatinya untuk dikenal, untuk dihargai dan untuk dibanggakan. That's our basic needs. Itulah kebutuhan dasar manusia. But the thing is, if we find it in the world, we gonna misled. Namun, kita bisa memiliki pemahaman yang salah kalau kita mengikuti dunia. It's different when Jesus did his ministry. It's never for his own. Ini sangat berbeda dengan apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Dia tidak pernah melakukan ini untuk dirinya sendiri. He didn't say I wanna be viral. Yesus tidak pernah berkata aku ingin viral. No, tidak. Jesus did God's will. Yesus melakukan kehendak Bapa. And the consequences he became viral. Dan akibatnya dia menjadi viral. If we put this virality as an our objective and purpose, kalau kita menaruh viral itu menjadi tujuan utama kita, no wonder many people in internet nowadays do many things. Itulah dia kita bisa lihat banyak orang di dunia internet saat ini melakukan banyak hal. They produce a shameful, dangerous, offensive, or even abusive content. Dia membuat uh, banyak konten-konten yang Um, membahayakan, memalukan, dan juga sangat ofensif, menyerang. They will do whatever it takes to be viral. Mereka ingin melakukan apapun itu supaya bisa menjadi viral. In opposite, namun sebaliknya, Jesus did these three things. Yesus melakukan tiga hal ini. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom. And healing every disease and sickness among the people. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jesus didn't do this randomly. Yesus tidak melakukan ini secara tiba-tiba berantakan. He did it very strategically. Strategically, dia melakukan secara strategis. Let's say, teaching, mengajar. He didn't teach randomly on on the road. Dia tidak mengajar secara berantakan di jalanan. He went to the synagogue. Dia pergi ke sinagoga. Is the center of Jewish community and society. Itu adalah pusat dari kebudayaan bangsa Yahudi. From children to adults, they all went to synagogues to learn about Moses' book. Dari anak-anak sampai orang dewasa, mereka belajar firman di sana tentang Kitab Musa. When Jesus taught them, it's a very pivotal place to teach. Ketika Yesus datang ke sana, itu adalah tempat yang sangat pusat penting untuk mengajar. And what is the message? Dan apakah pesan dari itu? Jesus preached the good news of the kingdom. Yesus mengajar kebenaran akan kerajaan Allah. The truth and glory of God's kingdom was brought near by Jesus to human. Kebenaran dan kemuliaan dari kerajaan Allah dibawa oleh Yesus. And Jesus was not only teaching and preaching. Dan Yesus bukan hanya mengajar dan memberitakan Injil, but he also healed people. Namun dia juga menyembuhkan banyak orang. That's the physical basic needs for those who are sick. 
and demon possess. Itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan dasar manusia. So Jesus not only complete your spiritual needs. Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan spiritual kita, but he also complete your physical and mental needs. Tapi Yesus juga memenuhi kebutuhan fisik dan mental kita. What is the result of this strategic ministry? Apakah hasil daripada pelayanan yang begitu strategis ini? Verse 24 and 25. Kita lihat di ayat 24. News about him spread all over Syria. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Syria was the north part of Galilee. Syria itu ada di bagian utara dari Galilea. And you see people brought to him and all who were ill with various diseases and so on. Dan kita lihat begitu banyak orang dibawa membawa dirinya datang dari arah tersebut. And not only from the north. Dan bukan hanya dari utara. Large crowds from Galilee. Juga banyak orang dari Galilea. So many cities in Galilee, right? They came to where Jesus was. Banyak kota dari daerah Galilea itu datang ke tempat di mana Yesus berada. And also the Decapolis. Dan juga Decapolis. Is the southeast of Galilee. Itu ada di area tenggara dari Galilea. From the south, Jerusalem. Dari utara dari Yerusalem. Also from the south, Judea. Juga dari uh, dari selatan dari Yudea. And one more from the east, the region across the Jordan followed him. Dan juga bahkan dari timur, daerah dari Sungai Yordan datang mengikuti dia. So you see, except the west side, where the, which is the Mediterranean Mediterranean Sea. Kita lihat dari uh, barat tidak ada karena itu adalah Mediterranean Sea. But the whole surrounding countries and cities of Galilee came to see. Jesus. Namun kita lihat dari seluruh area itu datang ke Galilea mengikuti Yesus. Why? Mengapa? Because Jesus's ministry was so unique, it was so viral and it is worldwide. Karena pelayanan Yesus begitu unik, sangat viral dan juga mendunia. How about us? Bagaimana dengan kita? When we serve God, when we do something good, Ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu yang benar. What is our motivation? Apakah motivasi kita? Is it to be viral? Apakah itu untuk menjadi viral? Terkenal? Is it to be known and to be praised by others? Apakah itu untuk diketahui banyak orang untuk dipuji oleh orang lain? Or is it for God alone? Atau itu adalah untuk kemuliaan Tuhan? This should be our ministry principle. Inilah yang harus menjadi prinsip dari pelayanan kita. We serve people, then let's say we go viral, praise the Lord. Ketika kita melayani Tuhan dan misalnya kita menjadi viral, terpujilah Tuhan. But namun viral shouldn't be the objective of it. Tapi viral tidak harus menjadi tujuan daripada hal pelayanan kita. Never think this way. Jangan pernah berpikirkan hal itu. I want to be viral. So what should I do? Oh, serving God. Aku ingin menjadi terkenal, menjadi viral. Apa yang aku lakukan? Oh, layani Tuhan. Never think this way. Jangan pernah berpikir itu. I want to be viral. Uh, what should I do? I will help other people. Aku mau jadi viral. Uh, apa yang aku harus lakukan? Oh, tolongin orang. It should be the other way around. Itu harus sebaliknya. The virality is God's grace for each one of us. Viral itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap daripada kita. Let us reflect on these two questions. Mari kita berpikir, merefleksikan akan dua pertanyaan ini. Are we looking for likes in life? Apakah kita mencari Uh, likes dalam kehidupan ini. Are we looking for praise? Are we looking for 
comfort in life. Apakah kita mencari pujian, kita mencari kenyamanan dalam hidup ini? Children, anak-anak, when you go to school, when you obey your parents. Waktu kamu pergi ke sekolah, kamu taat pada orang tua. Is it for the praise of your parents or because you love your parents? Apakah kamu mencari pujian dari orang tuamu atau kamu mengasihi orang tuamu? Some people lose his life because of likes. Beberapa orang kehilangan bahkan hidupnya dalam mencari likes. Are we looking for glory over God? Apakah kita mencari kemuliaan diri sendiri dibandingkan Tuhan? Is it for us or for God? Apakah ini untuk diriku? Atau untuk Tuhan. Anyone knows this logo? Ada yang tahu logo ini? Yes. What is that, Aleta? Instagram. Yeah. So when Papa Mama play phone a lot, nah, usually reading Bible, of course, yeah. <laughs> Lagi belajar, kayaknya mereka baca firman Tuhan kali ya. Alright. So I believe we all know Instagram. Maybe not many of us using TikTok, yeah, but. Yeah, most of us use Instagram. Saya yakin banyak kita menggunakan Instagram. Ya, mungkin tidak banyak TikTok, tapi mayoritas dari kita memakai Instagram. Yeah, I know a woman mid 40s. Aku kenal seorang wanita sekitar berumur 40 tahun. She started using Instagram a lot lately. Dia belakangan menggunakan Instagram dengan cukup aktif. So someone recorded her like walking on the sea or playing with the dogs or buying groceries. Jadi ada orang yang mengambil videonya waktu dia jalan-jalan di pantai atau dia berjalan dengan anjing atau dia pergi berbelanja. I wonder why suddenly she was so active using these apps. Saya bertanya-tanya kenapa dia mendadak tiba-tiba menggunakan aplikasi Instagram ini. Dengan cukup aktif. Because previously she was considered as a shy and quiet woman. Karena yang saya tahu sebelumnya dia adalah orang yang cukup pemalu. And recently I know from my mom. Dan saya tahu dari ibu saya. That she said that I feel alive when I am using Instagram. Dan dia mengatakan aku merasa hidup kembali ketika aku menggunakan Instagram. This is her argument. Ini adalah penjelasannya. No one noticed about me before. Tidak ada orang yang tahu saya sebelumnya. No one asked about my condition before. Tidak ada orang yang menanyakan tentang keadaan saya. And no one wants to befriend me before. Tapi dan tidak ada orang yang mau menjadi teman saya. But since I use this Instagram, tapi ketika saya pakai Instagram ini, and I became so active in this application, dan saya begitu aktif di dalam Instagram ini, so many people chat me. Banyak orang mau ngobrol sama saya. So many people want to see me. Banyak orang mau melihat siapa saya. And so many people wants to hang out with me. Dan banyak orang mau pergi jalan-jalan dengan saya. And that's how I feel alive. Dan pada saat itulah aku saya merasa hidup. I'm not here to judge her or comment on her. Saya di sini bukan mencoba untuk menghakimi atau mengomentari. But Jesus did the opposite. Tapi Yesus melakukan hal yang sebaliknya. When Jesus become viral and his news spread out rapidly, it was the outcome, never the objective. Ketika Yesus melakukan pelayanan dan begitu viral, itu bukan menjadi tujuan. Itu hanyalah hasil dari pelayanan Yesus. Remember, there are two points of this sermon. Ingat ada dua hal dari firman Tuhan hari ini. And this is the second one. Dan inilah hal yang kedua. Let's say you don't want to be viral. 
Coba katakan, no, aku nggak mau jadi viral. I want to have a low profile life. Aku mau jadi orang yang low profile biasa. I want to be a hidden person in the crowd. Aku mau tertutup, nggak terlihat oleh orang lain. Yes, I'm satisfied with myself watching Netflix at home. Ya, aku senang dengan hanya di rumah nonton Netflix sendirian. But my question is, how if God made you viral one day? Tapi pertanyaannya, bagaimana jika Allah membuat anda menjadi viral suatu hari? Nanti? How if one day you can impact and influence many people? Coba bayangkan ketika anda punya kesempatan menjadi viral dan menginfluence, memberikan dampak bagi banyak orang. What should you do? Apa yang akan anda lakukan? Think about this question. Pertanyaan ini coba dipikirkan. What if we can impact the life of other when we are viral? Coba bayangkan apa ya dampak yang bisa anda berikan ketika anda diberi kesempatan menjadi viral. As you are reflecting now, ketika anda berpikir merefleksikan hal ini. I want to say the fact that our faith, Christianity, is the most viral religion. Saya ingin mengatakan bahwa Kekristenan, iman Kristen adalah hal yang sangat viral di dunia ini. Out of 8 billions world population, 2.4 billions people are Christians. Dari 8 miliar penduduk dunia, 2,4 miliar adalah orang Kristen. That's the highest. Itu adalah yang paling tinggi. Islam comes second, 1.8. Islam itu 1,8 miliar yang nomor dua. And the third one is atheist. Secular and no religion. Dan yang ketiga adalah ateis atau tidak punya agama. Whether we are still want to be viral or not, the fact is Christianity is the most religion with most follower. Terlepas kita mau menjadi viral atau tidak, orang Kristen kekristenan itu adalah agama yang paling banyak di dunia ini. But it doesn't mean we stop spreading the gospel. We just enjoy our Situation and condition. Tapi itu bukan berarti ketika kita tidak. It doesn't mean that we just stay quiet and never spread the word of God. Bukan berarti kita hanya diam saja dan tidak mau memberitakan kebenaran firman. This is the second thing. Inilah hal yang kedua. Christianity should go viral in the world. Kekristenan harus viral di dunia ini. When I check in internet, ketika aku melihat di internet. There are four tips to make a viral content. Ada empat cara untuk membuat konten yang viral. It must be relatable. Itu harus berhubungan. Helpful. Menolong. Easy to digest. Mudah untuk dimengerti. And shareable. Dan dapat dibagikan. If your content includes these four criteria, I pray that it's going to be viral. Kalau konten kita memenuhi empat kriteria ni, seharusnya bisa menjadi viral. And without I'm realizing, actually Jesus has done all these four. Dan ketika aku berpikir, saya berpikir, saya lihat Yesus, pelayanan Yesus tercakup dalam empat hal ini. Relatable, berhubungan. Jesus as God became human, so he can understand and relate with human. Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita, sehingga kita bisa merasakan Yesus juga adalah manusia. He was hungry. He was tired. Ia lelah. And he cried during Lazarus' death. Dan dia juga bahkan menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal. And Jesus' ministry is very helpful because he healed the sick, he feed the poor. Dan pelayanan Yesus juga berguna menolong orang lain yang membutuhkan. And also easy to digest. Dan mudah untuk dimengerti. 
Because Jesus said, "Believe in me, and you will have the eternal life." Karena Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal." Another verse says that my yoke is easy. Come to me. Ayat yang lain mengatakan bahwa kuk yang kuberikan ini um, mudah. It's easy to digest. Mudah untuk dimengerti. Compare to other teachings out there. Dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang And lain. And also, Jesus' ministry is so shareable. Dan juga pelayanan Yesus itu dapat dibagikan, shareable. Not only for the religious leader, but also for the marginal. Bukan hanya untuk para pemimpin agama, tapi juga untuk kaum-kaum yang terpinggirkan. Not only for the Jews, but also for Gentiles. Bukan hanya untuk orang Yahudi, namun juga untuk orang non-Yahudi. Not only for men, but also for women. Bukan hanya untuk kaum laki-laki, namun juga untuk It's perempuan. shareable to everyone. Itu dapat dibagikan untuk semua orang. Therefore, the effect is worldwide. Oleh karena itu, efek atau impact dampaknya mendunia. If we can summarize it into one word. What is Jesus's ministry? Kalau aku ingin sampaikan dalam satu kata, apakah pelayanan Yesus itu? What we can share to other people and what we can always proclaim is the gospel. Apa yang bisa kita bagikan dan kita uh, pegang dan kita nyatakan itu adalah Injil. The gospel is the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. Injil adalah hidup, kematian, dan kebangkitan dari Yesus Kristus. That we hold on. That we put our faith in and we share it. Yang kita pegang, yang kita yakini dalam iman kita dan kita bagikan. This is the thing that we should share to many more people. Inilah hal yang kita harus bagikan ke begitu banyak orang. And this gospel is so true and so powerful. Dan Injil ini begitu benar dan juga begitu luar kuat. Luar biasa. Because when we share gospel, we share a living God. Karena ketika kita membagikan Injil itu, kita membagikan Allah yang hidup. Jesus has risen from the dead. Yesus telah bangkit dari kematian. And He is our living King. Dan Dia adalah Raja yang hidup. How about us? Bagaimana dengan kita? Have we shared the gospel? Apakah kita sudah membagikan Injil? If not, jika belum, or seldom. Atau kadang-kadang, or rarely, atau sangat jarang. Are we a timid Christian? Apakah kita orang Kristen yang pemalu? Am I a timid Christian? Apakah aku orang Kristen yang pemalu? Why can I be timid with my faith? Mengapa aku harus malu dengan iman kepercayaanku? Maybe we don't understand the gospel. Mungkin aku nggak mengerti tentang kebenaran Firman Tuhan. The solution, learn about it. Solusinya adalah belajar. Am I afraid of offending someone else? Apakah saya takut untuk menyinggung orang lain? Hey, we don't force them. Kita tidak memaksa mereka. We don't do any harsh thing to them. Kita tidak melakukan hal yang kasar kepada we mereka. We share God's good news to everyone. Kita membagikan kabar baik dari Allah kepada mereka. With love and sincerity. Dengan kasih dan um, ketulusan. ketulusan hati. Or Atau, are, are we a selfish Christian? Apakah justru kita adalah orang Kristen yang egois? Yes, I know Jesus is the only savior. 
Ya aku tahu Yesus adalah juru selamatku. But I am too busy sharing it to other people. Tapi aku terlalu sibuk untuk membagikan pada Let orang. Let them find them their own way to find Jesus. Biarkan mereka men- menemukan cara mereka sendiri untuk mengetahui. Yesus. Even if they ask me, I will refer them to my pastor. Kalau mereka tanya aku, aku kasih ke pendetaku. Are we a timid and selfish Christian? Apakah kita orang Kristen yang pemalu dan egois? This is a reassurance for us about the idea of virality. Inilah jaminan yang aku ingin sharingkan kepada setiap daripada kita. Dear brothers and sisters, saudara-saudara sekalian, going viral is good. Menjadi viral itu baik. There's nothing wrong about it. Tidak ada yang salah dengan menjadi viral. When you are known, when you are famous, when you are appreciated by others, it's good. Ketika kita diketahui, kita dihargai orang lain, itu baik. But these three things is the reminder for us. Tapi tiga hal penting ini harus menjadi pengingat dari kita. Going viral is good as long as it happens by God's grace. Menjadi viral itu baik kalau itu adalah anugerah daripada Allah. Not from our impulsive works. Bukan dari pekerjaan yang aku lakukan. Not from our uh, evil thought. Bukan dari pikiranku yang jahat. It's really happen as the consequences of serving and loving God. Itu harus menjadi sebuah hasil dari pelayanan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Secondly, yang kedua, it remains as the outcome. Itu harus menjadi sebuah hasil. Never be the end, the purpose, and the goal. Bukan menjadi tujuan ataupun akhir dari apa yang kita inginkan. And lastly, dan yang terakhir, it aims to glorify God. Ini harus menjadi alasan kita untuk memuliakan Allah. Not feeding our ego. Tidak untuk memuaskan keinginan pribadi kita. So as the application, sebagai aplikasi, I want us to see this coin. Aku ingin teman-teman kita semua melihat koin ini. This is a two-in-one coin. Ini adalah koin dengan dua mata sisi. It has two sides, but it's one coin. Ada dua sisi, namun sesungguhnya adalah satu koin. Whatever it face up, it's still one coin. Apapun yang men- terlihat ke atas, tetap adalah satu koin. As a Christian, we should be like this two in one coin. Sebagai orang Kristen, kita harus seperti koin dua sisi ini. Why? Mengapa? Because the gospel makes us humble to seek God's glory. Karena Injil itu menolong kita untuk menjadi rendah hati di dalam mencari kemuliaan Allah. That's one side of the coin. Itu adalah sisi yang pertama dari koin itu. But not only humble, but also bold to glorify God. Namun bukan hanya rendah hati, tapi kita juga harus percaya diri di dalam memuliakan Allah. That's the other side of the coin. Itu adalah sisi yang kedua. As Christian, sebagai orang Kristen, we should be humble yet bold. Kita harus rendah hati, namun juga percaya diri. Like John the Baptist says that he must become greater and I must become less. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. That's humble. Itulah rendah hati. That's not inferior. Itu bukan merasa rendah diri. No, tidak. And the other side is the gospel makes us bold. Di sisi yang lain. Injil itu menolong kita untuk percaya diri. Because Paul says that the Spirit of God emboldens us to proclaim the gospel without fear. Sebab di dalam satu Tesalonika Paulus mengatakan dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu. It's not from our own. Itu bukan dari dalam diri kita. If it is from us, kalau dari dalam diri kita, it's arrogant. 
itu kesombongan. So we are humble, not inferior. Maka kita rendah hati bukan rendah diri. We are bold but not arrogant. Kita percaya diri tapi tidak sombong. But it doesn't mean we can be a hypocrite. Tapi itu tidak berarti kita menjadi seorang yang munafik. In, to certain people we become humble. Untuk beberapa orang kita terlihat rendah hati. To other people we become very bold. Pada orang lain kita menjadi kita percaya diri. That's double standard. Itu adalah uh, standar yang berbeda. That's hypocrite. Itu munafik. This boldness and humility inside us like these two sides of the coin. Kepercayaan diri dan juga kerendahan hatian ini adalah dua sisi mata uang dalam kehidupan kita. It helps us to be bold to share the gospel. Itu menolong kita untuk percaya diri di dalam memberitakan firman Tuhan. But humble enough to rely on God's power. Tapi juga rendah hati untuk mengandalkan kekuatan dari Allah. We become bold to tell the truth. Kita berani percaya diri untuk memberitakan kebenaran. But we are humble to receive feedback from others. Namun kita juga rendah hati untuk menerima masukan dari orang lain. We become bold to be the salt and light to the world. Kita menjadi percaya diri untuk menjadi garam dan terang dunia bagi orang But lain. But we become humble relying on God's power. Namun kita tetap rendah hati untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. We are never above other people. Kita tidak merasa di atas orang lain. That's arrogant. Itu adalah kesombongan. We are never below other people. Kita tidak pernah ada di bawah orang lain. That's inferior. Itu adalah rendah diri. We are in the same level with them. Kita ada di level yang sama dengan orang lain. And we want them to know God's goodness. Dan kita ingin mereka tahu akan kebaikan Let's Tuhan. Let's speak about Jesus with boldness and Mengatakan humility. pada Yesus, mengatakan tentang Yesus dengan percaya diri dan kerendahan hati. Lastly, yang terakhir, if I will reflect on myself about this virality jika saya melihat merefleksikan dalam kehidupan saya sendiri terkait dengan hal viral ini maybe the most viral topic in my head and Sylvia's head is about Kairos right now mungkin hal yang paling viral dari saya dan Sylvia istri saya adalah tentang Kairos anak saya his face his smile his smell and the whole being of him is so contagious for us wajahnya senyumnya Wangi badannya, keseluruhan tubuhnya begitu uh, menular dalam kehidupan saya dan Sylvia. And when I reflect my relationship with Kairos, dan ketika saya melihat hubungan saya dengan Kairos, I see two extremes. Saya melihat dua hal yang begitu ekstrim. Some people say, as a parents, you are above your children. Ada beberapa orang mengatakan ketika kamu adalah orang tua kamu di atas daripada anakmu. The children should obey and follow and no you cannot open any room for discussion. Seorang, seorang anak itu harus taat kepada orang tua dan kamu tidak perlu membuka ruang diskusi kepadanya. There is no option for him and he needs to do what he, the parents ask him to do. Tidak ada pilihan bagi dia dan yang perlu dia lakukan adalah uh, untuk taat, hanya taat. But to the other extreme Namun di ekstrim yang lain, usually younger generation, biasanya generasi yang lebih muda, they will tell me that hey you and your son is like a friend. Dia mengatakan eh hey, kamu sama anak kamu itu adalah seperti seorang sahabat. Give him a room as big as wide possible for discussion and argument. Berikan kepadanya ruang yang sangat luas seluas mungkin untuk diskusi dan juga untuk berargumen. He is allowed to choose what he wants and he can do whatever he wants now. What he wants to be. 
dia bisa memilih apa yang dia mau dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. So that he can be the best version of him. So jadi dia bisa menjadi um, versi terbaik dari dirinya. All of us know about ancestors worship, right? Kita tahu um, penyembahan nenek moyang. Nenek moyang kan? But nowadays there is descendant worship. Namun sekarang kita lihat ada penyembahan keturunan. Where we sayang our children so much we become very overprotective. Ketika kita sayang sekali sama anak kita kita jadi terlalu overprotective. And they are not growing. Dan dia menjadi tidak bertumbuh. Both have weaknesses I think. Kedua hal itu punya kelemahan masing-masing. Let's say if I become so harsh and disciplined to my boy. Coba bayangkan kalau saya begitu keras mendisiplin anak laki-laki saya. He can be someone that has no preference and no dream. Dia mungkin menjadi seorang yang tidak punya pilihan dan tidak punya mimpi akan dirinya. His goal is just to follow his parents. Tujuannya hanya ingin mengikuti apa yang orang tuanya kasih tahu. But to the other extreme, namun di ekstrim yang lain, how if he grows very rebellious and not listening to any of our advice? Bagaimana jika dia bertumbuh menjadi anak yang memberontak dan tidak ingin mendengarkan apapun yang orang tuanya kasih tahu? Kairos become so wild. Dia akan become unstoppable. Dia akan menjadi begitu liar dan tidak bisa dikendalikan. Both extreme make me scared. Kedua ekstrem itu membuat saya begitu takut. When I put myself above Kairos or where I put myself below Kairos, I feel scared. Ketika saya menempatkan diri saya di atas daripada anak saya ataupun di bawah anak saya, saya menjadi begitu takut. I become so arrogant. Or I became so inferior. Saya menjadi begitu sombong atau saya menjadi begitu rendah diri. Instead, namun, I will learn to be humble yet bold for him. Saya ingin belajar untuk rendah hati dan juga tegas kepadanya. Definitely, as status, we are equal. We are humans being. Pastinya, secara status, baik saya dan dia itu sama. Kita adalah Uh, manusia. I cannot abuse or threaten his life. Saya tidak bisa uh, meng mengabuse ataupun meng mengancam nyawanya. But as role, he is still my son. No one, no one, no, no matter what. Namun sebagai perannya dia tetap adalah anak saya. I need to guide, I need to teach, I need to raise, and I even need to discipline him. Saya harus mengajar dia, saya harus membimbing dia, saya harus menolong dia, bahkan mendisiplin dia. According to Christian teaching. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. And I will be bold in this area. Dan saya ingin tegas, percaya I, diri dalam hal ini. I know it's not easy. Saya tahu ini tidak bukan hal yang mudah. But we can help one another. Tapi kami bisa menolong satu sama lain. To support parents so that we can stick to the Bible and still raising our kids nicely. Untuk menolong para orang tua supaya kita bisa tetap mengandalkan dan berdasar pada Firman Tuhan. But at the same time, namun pada saat yang sama, I'm humble to admit that I am weak. Aku rendah hati untuk menerima kenyataan bahwa aku juga manusia yang lemah. I admit that I do not know many things. Saya mengakui bahwa saya tidak tahu. Banyak dan semua hal. I'm open for any suggestion and advice. Saya terbuka untuk masukan dari orang lain. From God, 
dari Tuhan from fellow brothers and sisters in the church dari rekan-rekan seiman and even from Kairos dan bahkan dari Kairos anakku I'm open when my child show to me about my weaknesses and flaws saya terbuka ketika anak saya menunjukkan kelemahan saya because I am not perfect karena saya tidak sempurna I'm confident to raise my boy saya percaya bahwa saya bisa membesarkan anak saya but I'm teachable to learn how to raise him namun saya punya hati yang mau belajar bagaimana mendidik dia and only the gospel that can help me to nurture him dan hanya Injil yang bisa menolong saya membesarkan anak saya without gospel I cannot tanpa Injil saya tidak bisa so brothers and sisters jadi saudara-saudara sekalian remember these two things Ingatlah dua hal ini. Virality should be an outcome, not an objective. Viral harus menjadi sebuah hasil bukan tujuan. And secondly, dan yang kedua, Christianity should go viral in the world. Kekristenan harus viral di tengah-tengah dunia ini. Whether you are viral or not, terlepas apakah Anda viral atau tidak, speak about Jesus. Berkata-katalah tentang Yesus. Speak with humility and boldness in your heart. Nyatakan dengan kerendahan hati dan kepercayaan diri.